0: Welkom bij aflevering 136 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annie van Rinsem en vandaag spreek ik met Maria Pios. Zowel zelfstandig architect als architect bij Architecten. Beste Maria, welkom. Dankjewel. Wat betekent architectuur voor jou?
1: Ja, het is een begrip wat voor mij echt heel breed is. Voor mij is het een tool om uh, ja, de wereld een beetje mooier te kunnen maken... En uh, mooier, dan kan je denken aan tactiele dingen, dus echt een vorm waar je naar kijkt. Maar ook mooier uh, mensen elkaar kunnen laten tegenkomen en daar de omgevingen voor te creëren. Um, ja, dat is voor mij een heel avontuur om dat allemaal samen te kunnen brengen.
0: Dat klinkt echt heel mooi. Wat maakte dat je ooit
1: voor architectuur hebt gekozen? Ja, ik vond het best wel lastig als, uh, als jonge meid om te kiezen welke kant ik op zou gaan. Uh, dus ik heb niet heel mijn leven geweten dat ik architect wilde worden... Uh, maar op een gegeven moment, toen we moesten gaan zoeken naar studiekeuzes, uh, bedacht ik me, ik wil iets met mensen doen. Dus dat is heel breed geweest. Ik ben naar psychologie geweest, uh, antropologie, um, geneeskunde. Maar ik had ook altijd wel affiniteit met technische vakken.
0: Dus je bent naar de open dagen van die studies gegaan? Ja, ja. precies.
1: Ja. En uh, voor mijn idee uh, vond ik in bouwkunde, de studie die ik dan deed om architectuur uh, of uh, architect te kunnen worden, had ik het idee dat ik mensen en techniek kon mixen. En hoe dan precies, dat zou ik dan wel gaan uitvinden. Maar dat had wel potentie, dacht ik.
0: En heb je, hoe heb je dat gedaan uiteindelijk?
1: Ja, nou ja, je gaat eerst al je vakken door en um, krijgt alle tools mee om het goed uit te kunnen voeren later als architect. Maar uiteindelijk moet je toch echt zelf op zoek naar welk pad je wil gaan volgen. Um, en als je dan heel veel interesse hebt in dat sociale aspect. Nou, ik ben ongeveer tien jaar geleden afgestudeerd en in de tijd dat ik dan studeerde was het sociale aspect wel belangrijk, maar het was niet per se het hoofdaspect, vond ik, in de, in de vakken die we kregen. Dus ik heb gezocht naar docenten die daarbij pasten en zelf dan wat experimenten te doen. En uh, dingen als duurzaamheid waren toen al heel belangrijk, maar er waren ook altijd wel docenten die het hadden over sociale duurzaamheid... En dan uh, ja, voel je je aangetrokken tot die mensen en daar wil je van leren en daar ga je steeds mee verder.
0: En wat was toen, tien jaar geleden, wel het hoofdaspect van de architectuurvakken? Ja, duurzaamheid zeker, maar dan de groene
1: duurzaamheid. Dat, was, uh, dat zie je dan nu ook in het werkveld, maar dat was voor iedereen die toen afstudeerde echt gewoon uh, logisch dat je daar mee zou werken. Dus aanpassen op, uh, op de omgeving, maar ook nadenkend over zonnepanelen was al in ene helemaal een opkomst of... Uh, ja, naar energie-neutrale gebouwen. Hoe zorg je ervoor dat je je gebouw zo oriënteert uh, dat je daar wat moois van kan maken?
0: En wat maakte dan die docenten zo aantrekkelijk voor jou? Zeg maar, wat voor ideeën kreeg je daar te horen waar je verder mee wilde?
1: Nou, ik heb op een gegeven moment voor mijn afstuderen... Heb ik, uh, was ik helemaal gefascineerd door Brazilië. Daar heb ik een tijdje met, uh, in mijn master ook gezeten, een half jaar. En die docenten gaven eigenlijk altijd aan van je kan zoveel leren uit boeken, maar... Het is ook echt belangrijk om het veld in te gaan uh, en te horen wat er echt speelt. En, uh, nou ja, Zij noemen dat bijvoorbeeld participatory action research. En dat betekende dat je tegelijkertijd met het onderzoek uit, het boek, uit de boeken die je deed ook gewoon op pad ging en informatie ging ophalen over de situatie die daar dan was en wat zou je daarmee kunnen. Dus die nieuwsgierigheid die ik dan had in hoe mensen zich gedragen of waarom een situatie zo in elkaar zit, dat trok me dan heel erg in die methodes die die docenten hadden. En dat is iets wat ik dan nu ook vaker mee kan nemen, uh, participatie in je, in je ontwerpen. Dus deels door voortborduren op wat we al jaren doen, maar ook gewoon echt die, die menselijke component toevoegen.
0: Cool, en wat heb je toen geleerd uit je misschien wel eigen participatory uh, onderzoek wat je hebt gedaan? Uh,
1: nou ja, je had zelf, uh, werkte we bijvoorbeeld aan een project in het centrum van São Paulo... En um, dat was allemaal voor de wereldspelen. En uh, Olympische Spelen uh, was allemaal nog niet geweest. Maar je merkte dat de stad best wel aan het ontwikkelen was. En dat de mens... er altijd een bepaalde groep is die uitgesloten werd. Nou, je had ook groepen die dan gebouwen gingen uh, squatten. Uh, bezetten in het centrum. Um, en in die gebouwen was ik geïnteresseerd. Waarom nemen ze precies dat gebouw? En wat voor functie zouden ze nog nodig hebben in zo'n gebouw? En uh, hoe komt het dat door daar te wonen hun leven uh, makkelijker in te richten is. Dus eigenlijk gewoon vragen stellen van... wat zou je situatie anders zijn geweest? En waarom is het voor jou belangrijk om hier te wonen? Uh, maar dan vervolgens ook de vraag... Goh, als jij iets zou kunnen toevoegen aan deze stad... wat jij vindt dat er misschien mist... wat zou dat kunnen zijn? Uh, dus in het centrum was dat uh, echt zo'n werkgebied. Dus overdag bruisend, heel veel mensen. Maar s'avonds werd het bijvoorbeeld uh, helemaal af, ja Niemand die daar rondliep, leek er heel eng. Als je naar de criminaliteitscijfers keek, dan was dat helemaal niet zo. Maar goed, het gevoel is belangrijk. Mm -hmm. uh, dus we zochten samen naar functies om, uh, om wat meer leven te kunnen creëren daar.
0: Je was ook al tijdens je studie... Het viel je op dat er veel met design, mensen zich daar veel mee bezig hielden... maar misschien wat minder met uh, hoe architectuur echt functioneert in de maatschappij. Uh, zou je daar misschien wat meer over kunnen vertellen? Ja, ik denk dat dat misschien vooral verder is
1: ontwikkeld na mijn studie. Uh, ik had altijd zo die focus op bijvoorbeeld Brazilië of andere landen in het buitenland. Maar als je kijkt naar wat er in uh, Nederland speelt... en dan bijvoorbeeld specifiek in Amsterdam... Uh, met onze hoge woningnood, met mensen die in gebieden wonen... waar op een gegeven moment de prijzen zo hoog worden... dat ze er eigenlijk niet meer kunnen blijven wonen en moeten verhuizen... Um, met allerlei systemen die er bedacht worden om mensen mee te laten denken in het vormgeven van een omgeving. Um, en wat voor effect bepaalde gebouwen kunnen hebben op de maatschappij. Dus als mensen samen kunnen komen of op de een of andere manier uit de werkloosheid kunnen komen. Uh, door functies die je aanbiedt, dan heeft dat uiteindelijk best wel een positief effect op onze hele maatschappij. Dus. Dat was dan niet alleen iets wat daar tijdens mijn studie wat ik in Brazilië tegenkwam... maar iets wat je ook hier eigenlijk gewoon ziet spelen. Uh, en daar, uh, daar zit ik echt middenin.
0: En op welke manier zit je daar middenin?
1: Je hebt in Amsterdam best wel wat, uh, wat methoden dat je met mensen samen kan gaan ontwerpen. Uh, misschien kennen een aantal mensen het ook wel. Je hebt uh, CPO's, dat is dat collectief particulier opdrachtgeverschap. Ga je met een klein groepje kopers... Um, kunnen mensen zelf bepalen wat voor gebouw ze zouden willen? Hoe ze dat inrichten? Welke aannemer? Welke architect ze inhuren? Um, nou, daar hou ik mezelf helemaal niet mee bezig. Uh, wat je daar merkt is dat daar groepen samenkomen die... Het zijn vaak de lucky few, Het zijn kleine gebouwen. En als je nadenkt over we moeten voor veel mensen een oplossing bedenken. Het moet toegankelijk zijn, inclusief zijn. Vind ik dat een hele lastige... Dan heb je uh, in Amsterdam het concept, in heel Nederland hoor, ook in andere landen, maar uh, coöperaties. Uh, dat is voor mensen die willen huren. Die gaan nog steeds in een groep samenkomen, bedenken hoe een gebouw eruit moet komen te zien. En uiteindelijk huren ze van uh, zichzelf en beheren ze hun eigen gebouw. Um, dat is super interessant, omdat je dan ook toegankelijkheid hebt voor mensen die alleen maar kunnen huren. Ja. Uh, maar waar ik dan nu zelf heel erg mee bezig ben is, ja, als we dit nou echt willen opschalen en uh, naar 100 plus appartementen, misschien nog wel meer, hoe kan je dat dan doen en hoe kan je dan samenwerken met, uh, met lokale uh, ontwikkelaars, uh, het aannemers? Is, het is
0: echt jouw overtuiging dat je het best kan ontwerpen door echt te ontwerpen wat mensen zelf bedenken eigenlijk, zelf zouden willen.
1: Ja, ik denk dat ik het vooral heel leuk vind. Omdat we anders hele generieke gebouwen krijgen. Uh, en ik snap dan niet zo goed voor wie we aan het ontwerpen zijn. En voor mij zit het ergens tussenin het is niet helemaal bottom-up. Het is ook niet helemaal top-down. Maar hoe kan je wel die informatie meenemen... zodat mensen plekken krijgen die ze echt willen... en niet iets wat ik heb bedacht uh, waarin waar zij zich helemaal niet in kunnen vinden.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Uh, ja, we zijn uh, druk bezig met een project en verzinnen allerlei type appartementen. Het is een tender geweest en in de vroege fase hebben we met wat testpanels gekeken naar onze plattegronden. Um, en daar kwamen verschillende dingen naar boven. Er komen opmerkingen naar boven als waarom maken jullie in vredesnaam zoveel hallen in een uh, appartement. Ik wil gewoon heel veel open ruimte. Nou, dat zou kunnen dat uh, mensen zoiets zouden vinden. Maar iets anders wat er ook naar boven kwam is dat er bijvoorbeeld gezinnen zijn die graag samen willen wonen met een grootouder. En daar dus ook ruimte voor in een huis willen uh, kunnen hebben. Nou, met die informatie kunnen wij op pad en kunnen wij wat gaan ontwerpen. En mensen gaan dat later dan hun eigen maken. En misschien verandert hun samenstelling van een gezin ook. De eerste keer dat ze zoiets kopen en dan na tien jaar. Dus ze moeten ze het ook nog kunnen aanpassen. Uh, dat is voor mij heel leuk om te horen. Omdat ik dan niet meer het standaard stempeltje alleen maar ontwerp... maar echt inga op uh, veranderende in maatschappij... ...verschillende doelgroepen die er zijn.
0: Want wat is het standaard
1: stempeltje voor de
0: niet-architecten onder
1: ons? Uh, nou, ik, als je gaat kijken, als je op zoek gaat naar een appartement... Uh, ...zal het je vaak zijn opgevallen dat er... Uh, ...stel je hebt een driekamerappartement, appartement Dus dat is een woonkamer en twee slaapkamers. Dan zal er sowieso één slaapkamer zijn waar een tweepersoonsbed in past. Mm -hmm. Dan kan je rustig omheen lopen, een kastje neerzetten... Uh, en dan is er nog één slaapkamer, dat is bijvoorbeeld een kleine slaapkamer waar alleen maar een éénpersoonsbed in past. Mm -hmm. En uh, de gedachte daarachter, naar mijn idee is, nou daar woont een stel, die heeft misschien een kind. Maar wat nou als onze samenleving niet meer bestaat uit die uh, twee verdieners of twee mensen die samen zijn en een kind hebben. Wat als er een hele andere samenstelling is, dan ga jij bijvoorbeeld met een vriend op zoek uh, naar een woning. Je wilt twee grote slaapkamers waar je allebei je grote uh, tweepersoonsbed in kan zetten. Nou, dan valt er al zoveel af. Als
0: je dezelfde ruimte hebt, dan past het misschien ook niet... toch om twee grote slaapkamers te hebben?
1: Ja, en daar kan je dus naar gaan kijken van... Uh, bijvoorbeeld bij die coöperaties waar ik het net over had. Uh, nou, daar zijn we bij Inbo best wel lang mee bezig. En het gaat deels om wat willen mensen en wat willen ze invullen. Maar je zou ook kunnen gaan nadenken wat voor transitie kunnen we maken... Wat zouden mensen bijvoorbeeld willen delen? Uh, en dan heb je het over gemeenschappelijke ruimtes of functies die er zijn. Of zijn er andere gebouwen waar mensen uh, iets van een zitkamer zouden willen delen. Dus je gaat de ruimte anders uh, indelen. Um, of je moet constateren dat... Als je normaal gesproken een 70 vierkante meter appartement had gemaakt... Waar misschien één grote en een kleine slaapkamer in paste. Als niemand daar vraagt... Dat zou willen, maar met 80 vierkante meter kan je twee grote slaapkamers maken. Zouden we het dan op zo'n manier kunnen aanpassen? Dus aan de ene kant kan je in het appartement zelf kijken... en aan de andere kant kunnen we met z'n allen kijken naar... we zijn toch allemaal kleine groepjes uh, in een gebouw. Wat willen we misschien samen delen? Waar willen we elkaar samen tegenkomen? Waar willen we elkaar versterken? En wat wil je lekker achter je voorder privé houden?
0: En wat denk je dat de rol is voor, voor de architect... Um, en voor de mensen die er komen wonen in jouw ideale wereld? Hmm. Nou, ik denk dat het de rol is van de architect... om
1: uh, overzichtelijk te maken wat er allemaal speelt in allerlei processen. Uh, ik denk dat het te veel gevraagd is om te verwachten dat, van mensen... dat ze daar tijd en energie in steken om alles te doorgronden. Uh, dus dat is ons verantwoordelijkheid... En in de ideale wereld krijgen wij feedback of input van die gebruikers. Uh, en dan elke keer dat ze iets aangeven, koppel je ook terug van... nou, we kunnen best dit doen, maar de consequentie is dat dat dan niet meer mogelijk is. Of we doen optie B en dan kunnen we iets anders weer wel doen. Uh, dus dat is echt een samenspel in mijn uh, ideale wereld... Uh, ja, en het moet dan uiteindelijk ook allemaal gemaakt kunnen worden en betaalbaar zijn enzovoorts. Maar in eerste instantie is het een wisselwerking voor mij. Fijne informatie krijgen en uh, dat verwerken en weer inzichtelijk maken voor die toekomstige gebruiker.
0: Ja, en in ho en hoeverre woon je nu al in die ideale wereld?
1: Ja, um, ik merk dat net zoals tien jaar geleden uh, toen ik aan het afstuderen was en duurzaamheid echt gewoon een hot topic was, merk ik dat nu... ...participatie steeds hoger op de agenda staat. Uh, en dat betekent dat er tenders worden uitgeschreven... ...waarin dat uh, mee wordt genomen. Uh, dat betekent dat er ook gewoon ontwikkelaars... ...en architecten op eigen initiatief dit soort dingen doen... ...dat de gemeente er steeds meer op inspeelt. Dus ik denk dat we aan het begin staan van uh, die ideale wereld. Als je ook kijkt naar hoe duurzaamheid uh, langzaamaan... ...gewoon steeds belangrijker wordt... ...en eigenlijk niet meer een andere manier van uh, bouwen oké okay is. Misschien duurt het nog wel tien jaar voordat we dit met z'n allen gewend zijn. En hier fijne manieren in hebben gevonden.
0: En waarom, je noemde net al dat het leuker is om, om op die manier te ontwerpen. Maar wat is er nog meer voor te zeggen om meer ruimte te geven aan part, participatie en inspraak van bewoners? Waarom is dat beter dan een architect die gewoon een geweldig gebouw ontwerpt zelf?
1: ja, nou een gebouw die een geweldig of een architect die een geweldig gebouw ontwerpt zelf, uh, dat is sowieso een mooi verhaal, tenminste dat hoop je dan, en dat moet wel ergens samenkomen, maar ik merk gewoon nu dat niet iedereen zich per se thuis voelt in ruimtes. Dat ja, een andere topic die, die veel speelt is inclusiviteit of diversiteit. En ik denk dat het een tool is, participatie, om meer inclusiviteit of diversiteit te krijgen in onze gebouwde omgeving. En voor meer mensen om zich thuis te kunnen voelen in hun eigen omgeving. Als je, als je het je eigen kan maken, als je dat samen kan doen met mensen om je heen, dan voordat er überhaupt al iets staat, is er al een soort van uh, kleine community ontstaan. Heb je de mensen om je heen al leren kennen. Uh, dus los van... Het gebouw wat daar uiteindelijk komt. Denk ik ook dat, er, dat mensen elkaar op zo'n manier echt banden scheppen. En uh, nou ja, erachter komen dat, uh, dat ze misschien dingen gemeen hebben of misschien helemaal niet. En uh, dat is ook een heel mooi, niet tastbaar aspect ervan.
0: Dat het ontwerpen of meedenken over je eigen woonomgeving ook gemeenschap van mensen creëert of zo.
1: Ja, en, en ik moet het niet helemaal romantiseren, want... Ja, ik weet niet, als ik bijvoorbeeld ook naar jou zou kijken... zou je het heel leuk vinden om in zo'n diep proces te zitten... en uh, met zoveel mensen fulltime na te denken over van alles en nog wat om je heen. Als ik dat bijvoorbeeld al aan jou zou vragen, zie je dat zitten? Of?
0: Nou ja, ik denk dat, dat dat wat je antwoord wat je net gaf... als de architecten daarin eigenlijk het, het, het moeilijke werk doen... <laughs> dan is het er wel heel aantrekkelijk. Um, ja, het deed me ook een beetje denken aan een kleermaker die, die van vroeger... die dan echt ja, de, de kleren op jouw lichaam maakt... en een soort van met een medelintje ja. precies... als architecten die rol kunnen vervullen... dan lijkt het me hartstikke leuk om zelf meer na te denken. Ik heb ook wel eens fantasie gehad... over hoe ik zou willen dat mijn huis eruit ziet. Echt geen idee hoe ik dat zelf zou moeten bouwen. Maar <laughs> uh, Dus dat lijkt me zeker wel heel leuk. Maar het is natuurlijk ook zo dat ik en de meeste mensen ook niet alle tijd en ruimte hebben... om, om daar heel uh, specialistisch mee bezig te zijn of zo.
1: Ja, yeah. ik ben heel blij dat je precies dit zegt. Want dat is gewoon zo. Niet iedereen heeft de tijd en ruimte om daarover na te denken. Maar waarschijnlijk heeft iedereen echt wel een idee... van zijn ideale woning of, of ergernissen aan de woning waar die nu zit. Het uh, is dus vandaar dat ik echt precies die tussenvorm zie... tussen bottom-up en uh, top-down... Uh, ik denk dat dat echt wel kan werken voor een brede groep.
0: Ja, echt superleuk. En het is dus nu uh, een beetje voor de, voor de lucky view... maar er worden al meer tenders uitgeschreven. Um, hoe zie je dat de komende tijd veranderen? Denk je dat het echt meer normaal wordt? Ja, uh, maar die
1: actie ligt wel bij onszelf... Uh, nou ja, als ik kijk naar ikzelf met mijn collega's dan bijvoorbeeld bij Inbo... kijken we nu kritisch naar waarom wordt het nog maar voor 30 appartementen gedaan. En waarom zien we zulke homogene groepen, die lucky view. Uh, en waar wij bijvoorbeeld knelpunten in zien is uh, niet per se het ontwerp... maar financieringsmodellen of organisatievormen. Hoe kan je dat zo goed mogelijk inrichten? Op dit moment zijn er bijvoorbeeld groepen en dan moet je zelf nog eens uh, uh, voor zo'n huur... Coöperatie. Dan moet je bijvoorbeeld 10.000 euro kunnen inleggen. Nou...
0: Ja, dat kan niet iedereen. Nee,
1: precies. Dus uh, dat, we kunnen niet wachten tot de gemeente alles voor ons oplost. We mm -hmm. kunnen ook niet wachten tot de uh, ontwikkelaars daar wat voor verzinnen. Uh, wij vinden het ook belangrijk om zelf gewoon diep erin te duiken... en uh, zo ook iets terug te kunnen doen voor de maatschappij... Um, dus ook een oproep aan iedereen die hier iets mee te maken zou hebben. Van we moeten er samen voor zorgen dat dit uh, veel toegankelijker wordt. En ja. we hebben die kennis. Ik bedoel, we hebben al die relaties, dus het kost wat studiewerk, maar uh, daar komen we wel.
0: En hoe komen we daar dan?
1: Uh, nou ja, als ik kijk naar uh, ons netwerk en met ons bedoel ik dan dus het bedrijf waarbij ik werk. Uh, wij worden normaal gesproken gevraagd, gevraagd voor bijvoorbeeld uh, complexen waar dan 50 woningen bij elkaar zitten. Dus we snappen hoe complexe processen werken. We hebben uh, een, misschien een breed netwerk van uh, mensen die het financiële aspect goed snappen. Mensen die vaker participatieprocessen hebben gedaan. Zoals uh, een Space S in, uh, in Eindhoven met 400 appartementen. Er is al zoveel ervaring. Dus het is denk ik samenbrengen van al die kennis. En uh, dan zelf een voorstel doen van als we het zo zouden organiseren, dan heeft het potentie. Dus ja, eigenlijk kort gezegd, lange antwoord, je netwerk gebruiken.
0: Ja, en op welk moment van dit proces betrek je dus de bewoners erbij? Uh, is het, uh, je bent heel erg aan het knikken, is, <laughs> het, is het op het moment uh, dat je nog in de ontwerpfase bent en er nog geen kopers of huurders zijn? want Ergens lijkt het me logisch om het aan de mensen te vragen die er ook daadwerkelijk gaan wonen. Maar je moet natuurlijk wel iets al kunnen presenteren voordat iemand ergens wil gaan wonen. Dus hoe ja. zit dat? Ja, ja, precies. Uh, nou, dan kan ik misschien wel als voorbeeld het project waar we
1: nu aan werken. Dus dat zijn 135 woningen. Waar? Allemaal koop in Amsterdam-Zuidoost, um, in Gein. En wat we daar doen is met testpanels al testen. Nou, dan hebben we dus zelf al wel iets moeten uittekenen... Uh, ...waarom hebben we het nou zo uitgetekend? Nou, dat heeft te maken met allerlei technische aspecten. Dat leggen we voor aan een testpanel en die reageren erop. Dat zijn niet per se de mensen die daar um, zullen gaan wonen... ...maar dat is wel een doelgroep zoals uh, remig uh, ja, remigranten... ...mensen die dan vanuit Amsterdam ergens anders heen verhuizen. Want ja, ik kon hier geen woning vinden, het was al veel te duur, veel te klein... ...maar die graag terug zouden willen komen... Of zulke gezinnen die uh, graag met hun grootouders zouden willen wonen. Dus je let misschien wel op, uh, op de samenstelling. Die reageren op die tekeningen. Nou, daar gaan we op door. En op een gegeven moment komen de kopers aan tafel. En wacht, die beslissen... Want, want wat,
0: voor tekeningen zijn, wat voor tekeningen hebben jullie dus in eerste instantie gemaakt?
1: Uh, dan heb ik het over platte gronden. Uh, daar... Kunnen ze op reageren, dus schuiven van, uh, van kamers of een muurtje weghalen. Een grotere, kleinere badkamer. Dus het, het is al een soort van... Een toolbox zou je het... Uh, zo book? noemen wij het, een toolbox. Okay. Dat is waar het naartoe moet, maar echt in die vroege, vroege fase. Wanneer je met testpanels werkt. Ja. Wat maakt die tekening anders dan dat standaard stempeltje? Uh, nou, door alle input of dat wat wij al zien van nou dat die grote slaapkamer, kleine slaapkamer. Dat zal een van de opties zijn die wij... Uh, je maakt één standaard appartement, bijvoorbeeld ja. van 70 vierkante meter... en daar teken je verschillende varianten, configuraties in. En daar zal zeker ook één configuratie in zitten die we kennen... met een grote slaapkamer en een kleine. Maar misschien ook een andere, dat we zeggen... Uh, dit gezin of deze samenstelling wil op een gegeven moment een muur kunnen weghalen. Of er zit een hele andere optie tussen waarbij... Het een soort loftwoning is en alles helemaal open is. En in die. Ik hou niet per se van echt alleen maar post-its plakken. Ik wil heel graag weten waarom je dan iets niet mooi of goed of fijn vindt. Dus wat, ik ga wat liever. bedoel je een beetje...
0: met niet alleen maar post-its plakken. Ja, dat is ook echt <laughs> iets.
1: Dat is iets uit ons vak dat uh, met participatie kan je, um, kan je puur mensen post-its laten plakken. Dat je bijvoorbeeld uh, twee 3D-beelden laat zien van hoe het eruit komt te zien. En dan vraag je. Nou schrijf met een opmerking op wat je bedoelt. Nou iemand schrijft dat op, plakt het op en die loopt vervolgens weg. Maar ik weet niet wie het heeft opgeschreven, maar vooral ik kan niet met die persoon in gesprek om echt te begrijpen. Uh, wat schrijven mensen dan zoal op zo'n post-it? Um, ik vind het te rommelig of uh, ik vind het. Uh, hoe gaat het dan hier met onderhoud? Uh, dus dat zou kunnen. Of soms maar heeft is het zo. Het
0: bedacht dat dat post-it? <laughs> nou ja, kijk naar alle participatiesessies.
1: Kijk hoeveel het gebruikt wordt. Het is, het is ook wel een tool om informatie op te kunnen halen... als je bijvoorbeeld met heel veel mensen tegelijk uh, zit. Mm. Maar wat ik fijn vond aan het proces waar we nu in zaten... daar mm. werkten we samen met, uh, uh, met Wouter Percorni van Bijlmer Believers. En we gingen in gesprek met een groep. En wij kunnen... Van tevoren alles uitstippelen en uitplannen, maar dan laten we geen ruimte voor het onverwachte. Dus als mensen nou heel graag op een ander aspect willen ingaan dan wat wij hadden verwacht, daar moet er wel ruimte voor zijn. Dus de testpanels die wij hebben ingericht toen de tijd, ja, waren niet helemaal uitgestructureerd en uitgeorganiseerd. Wat we wel hadden was de input die wij als huiswerk hadden, als architecten, dus nou, die opties van appartementen. Uh, we gingen met ze in gesprek. En doordat we met ze in gesprek gingen, was het niet alleen een reactie van ik vind dit mooi, kamertje moet groter of kleiner. We kregen echt inzicht in hoe mensen leven en waarom ze bepaalde muurtjes naar links of naar rechts zouden willen hebben.
0: Ja, en wie waren dan dat testpanel? Of wie uh, zijn
1: dat? Nou, in dit geval was het uh, een groep mensen um, uit het netwerk van Wouter Percorni, van Welmer Believers. En... Um, hij is iemand die al heel vaak, eigenlijk continu, in Amsterdam Zuidoost bezig is... Uh, met informatie ophalen over woonwensen. Uh, dus hij heeft dan zo'n groep geselecteerd. Je zou het ook zo kunnen doen. We hebben onlangs een participatiebijeenkomst gehad. En dan zet je het op de website van, nou ja, zoiets komt er. We hebben geflyerd in de buurt. En dan komen er weer andere mensen opdagen. En zijn dat dan mensen die daar ook echt willen gaan wonen? Ja, ja in dit geval uh, was dat zeker zo. Er was uh, best wel een grote opkomst. En uh, we, we mikten ook op zich op buurtbewoners... die er niet per se wilden gaan wonen. Want dat zijn mensen die de buurt goed kennen... die ons misschien nog wat te vertellen hebben... over bepaalde functies die missen... of wat er in een wijk speelt. Um, nou, en ik was daar zelf uh, die dag niet bij me, maar van mijn collega's, heb ik begrepen... dat er eigenlijk vooral mensen waren... die, uh, die daar mogelijk zouden willen gaan wonen.
0: Ja, dus in dit geval... Komt dat ook omdat jullie heel goed weten wie dat die dat misschien zouden kunnen zijn en ze dus goed konden vinden, denk ik. Uh, in die uh, sessie die is
1: geweest de afgelopen keer hebben wij door flyeren in bepaalde postcodes uh, die buurt, die ja. hadden we voor ogen. En daar komen dan mensen uit. Maar dat is niet per se dat wij wisten uh, wat de huishoudens waren die achter die voordeuren zaten waar we hebben geflyerd.
0: Nee, maar want dus. De meeste mensen die daar dus nu zouden komen te wonen, als dat uit die groep is, die wonen eigenlijk al in die buurt? Um, mogelijk. En het want, kan... want je had het net ook over re, re naar Amsterdam. Klopt. Waar hebben jullie die dan gevonden? Ik weet niet zeker of die al in die groep zaten. Okay. Zover hebben we nog niet doorgevraagd. Waarom zijn jullie dan specifiek geïnteresseerd in die, in die groep? Um, Voor dit project? Nou... Wat er vaak gebeurt in
1: uh, wijken, bijvoorbeeld Amsterdam Nieuw-West waar ik zelf woon, of Amsterdam Zuidoost, is dat mensen dus moeten verhuizen omdat ze niets passend kunnen vinden qua ruimte of misschien qua budget. Um, en zo verhuizen en ver van hun, uh, van hun familie of hun vriend die ze al 20 jaar, 30 jaar hebben opgebouwd, moeten verhuizen. En ja, dat heeft allerlei nadelen. Dus je zou
0: in Almere moeten flyeren misschien?
1: Ja, precies. Je hebt het over Almere, Hoofddorp. Uh, nou, en of we daar dan gaan flyeren, dat zou ik ze moeten gaan vragen met ons, uh, met ons team. Maar we hebben ook een website. Uh, en we moeten echt precies proberen die juiste mensen te bereiken. Nou, we vinden het dus belangrijk dat eigenlijk al die ontwrichte netwerken, al die mensen die maar blijven verhuizen omdat de stad te duur wordt, omdat... Uh, um, ja, het lijkt soms alsof mensen weggepest worden haast. Uh, ja, dat vonden we belangrijk. Economisch
0: gezien wel, natuurlijk.
1: Ja, het is heel makkelijk gezegd vanuit een architect. Want ja, uh, ik heb het over uh, maatschappij. Ik heb het over, uh, ik wil een mooi gebouw neerzetten. En uh, wat er altijd bij komt kijken, is, is ook een kostenplaatje bijvoorbeeld. Uh, eh, maar dat het zo ingewikkeld is, maakt het ja daar moeten we dan op gaan puzzelen. En wat kunnen we ervan maken?
0: Want hoe hebben jullie dan met dat kostenplaatje rekening gehouden in dit project? Ja,
1: we zijn er echt middenin. Uh, elke week uh, hebben we er meetings over. Maar waar je eigenlijk mee moet beginnen... is een soort van rationele basis neer te zetten. Uh, en zelf, um, als je het hebt over een appartementencomplex... is het bijvoorbeeld heel logisch dat, dat de wc's boven elkaar zitten. Dat je niet op die manier heel veel vrijheid nog zou hebben. Dus wij kan om, het zo Omdat zet... het
0: gewoon met, uh, met de riolering dan veel om hand beter te bouwen is.
1: Ja, klopt. Als je dan bijvoorbeeld die rioleringen allemaal boven elkaar zet... dan hoef je niet constant een uitzondering te maken. Mm. Uh, dus dat is iets wat je, wat je meeneemt. Nou, verder hebben we gezegd, we hebben een gevel. Um, daar komen panelen op. Is dat dan een houten paneel? Is dat een zonne, uh, zonnepaneel? Paneel? Het moet allemaal het liefst uitwisselbaar zijn, maar we moeten van tevoren wel een optie geven die uh, binnen budget past. Dus we zoeken dan al uit van welke materialen zouden kunnen. En dan ga je met zoiets, uh, ga je in overleg met uiteindelijk de koper, die, die heeft een platte grond en daardoor moet de gevel, de buitenkant van je appartement misschien een beetje aangepast worden. Um, dus hoe wij ermee omgaan is om nu heel veel opties te onderzoeken. En te zorgen dat uh, de mogelijkheden die we voorleggen aan de kopers straks... met onze toolboxes, dat die wel betaalbaar zijn. Ja. En dat betekent dus niet dat ze naar de kleermaker kunnen... en alles kunnen maken, vragen wat ze willen. Maar ja, dat zit er dus net tussenin. Het is niet die uh, jurk van Christian Dior die die speciaal <laughs> voor jou heeft gemaakt. Uh, maar misschien een of andere basis die wel op veel plekken aangepast kan worden.
0: ja. Maar bijvoorbeeld als ik dan hoor zonnepanelen... dan denk ik, moet niet iedereen zonnepanelen... want dat is, dat is goed voor het milieu. Wat, wat zeg jij dan?
1: Ja, in dit gebouw hebben we dus ook echt wel voor heel het gebouw... en bij alle appartementen zonnepanelen. En uh, dat betekent dat als jij op, plek, op de ene plek een raam wil... dan moet je op de andere plek een zonnepaneel. Uh, wij geven je dan wel mee... Nou, dit is jouw voorkant van je huis. Je hebt uh, vier panelen die je kan indelen, vier vakken. Daarvan moeten er twee een raam zijn en daarvan moeten er twee een zonnepaneel zijn. Maar of die nou links komt of rechts komt, dat hangt af van wat jij achter de buitenkant van je huis hebt bedacht. Dus dan kan je wel schuiven, maar dat is dus het huiswerk wat wij hebben gedaan waar jij niet over nou hoeft na te denken. Uh, uitrekenen hoeveel zonnepanelen er moeten komen, zodat jouw huis... Uh, Um, energie-neutraal is of misschien zelfs het hele complex energie uh, opwekt.
0: Wow, dat zou wel echt heel leuk zijn. Ja. <laughs> dus aan de ene kant, maar jullie houden gewoon je bezig met de puzzels van... blijft het betaalbaar voor een, een grotere doelgroep? Is het uh, energie-neutraal of levert het zelf energie op? Wat zijn nog meer dingen waar jullie uh, mee bezig zijn? Nou, We zijn ook bezig met het, het verhaal wat we willen vertellen... Uh, het beeld dat we willen neerzetten.
1: Uh, in dit geval hebben we een hele grote binnentuin... in verschillende lagen bedacht. Uh, we vinden het heel belangrijk, natuurinclusiviteit... is een ander topic die nou hoog op de agenda staat. Uh, maar wat wij zeiden is, we vinden het belangrijk... dat mensen echt zo toegang hebben tot die natuur. En Zuidoost is al een best wel uh, groen stadsdeel... ten opzichte van andere delen. Maar hoe mooi zou het zijn als jij... Uh, je ramen openzet en dat je dan zo overzicht hebt over een binnentuin. En niet één binnentuin op één niveau... maar dat het als een soort van waterval over verschillende mm. niveaus heen gaat.
0: Ik zie het al helemaal voor me. Het nou, ziet er heel mooi uit. precies.
1: En dat zijn ook wel weer de dingen... waarom zou je nou komen wonen in ons complex... als je nog niet precies weet hoe alles eruit ziet? We bedenken dus wel een concept uh, en daar moet straks alles inpassen. Uh, en voor ons, we leven allemaal steeds verder af van die natuur. En dit is dan ook een manier om dat wel te kunnen doen. Tegelijkertijd voldoet het dan aan die natuurinclusiviteit... en aan duurzaamheid enzovoorts. Maar als je kijkt naar wat voor effect natuur op jou als mens kan hebben... dat is iets waar we dus mee bezig zijn, conceptvorming. Um, nou en als laatste uh, heb je dan ook allerlei regels bij de gemeente... over hoe hoog een gebouw zou mogen zijn... Uh, uh, wat de uitstraling zou mogen zijn. Dus daar doen wij ook uh, opties in. Kijken naar de omgeving, wat zou passen in de omgeving... Uh, dus dat is, niet, ja, dat is iets waar je al moet opbouwen en dan kan je misschien de final touches dus toch weer gaan afstemmen met de uiteindelijke kopers. Um, maar dat is iets wat wij ook gewoon belangrijk vinden om te doen.
0: Ja, dus jullie hebben wel echt een duidelijke visie op verschillende aspecten en dus al een aantal opties. En toen zijn jullie met dus mensen in gesprek gegaan en die hebben niet post-its geplakt, of in ieder geval, als ze dat wel hebben gedaan... hebben jullie daarna een uitvoerig gesprek over gevoerd. Dus hebben jullie post-its gebruikt? Nee, we hebben dus nou een.
1: Uh... <laughs> nee, ik was er niet bij, maar ik durf bijna met zekerheid te zeggen... Dat wat er geen post-its waren, maar wat er wel was... is dat we op tafel uh, één grote vel hadden liggen... en dat er dan een gespreksleider was... en je mocht dan zelf met woorden op tafel opschrijven... wat je vond over een bepaald thema... Mm -hmm. Nou, en dan schrijf je dat op en dan is er meteen zo'n gespreksleider die met jou in gesprek gaat. En aan het einde van de avond waren er presentaties, wat zijn er uit al die verschillende tafels gekomen. Want je zat niet overal bij, maar je bent vast nieuwsgierig wat voor ideeën andere mensen hadden. Dus nee, geen post-its, uh, maar wel je gedachten op papier schrijven en dan meteen de kans krijgen als uh, gespreksleider om in gesprek te gaan. En ook voor al die mogelijk, misschien zijn het wel buren, misschien was het de eerste keer dat ze elkaar ontmoeten en zijn ze over twee jaar wel buren, dat zij ook al met elkaar in gesprek kunnen gaan en uh, dat daar ideeën uitkomen.
0: Ja, dat klinkt echt... Ik moet nu ook denken aan mijn buren en het lijkt me hartstikke gezellig om dat, <laughs> om dat samen te doen. Um, en wat zijn dan bijvoorbeeld dingen die, die daaruit zijn gekomen die je normaal met het posters plakken niet uh, zo snel... Um, ...te weten komt? Um, nou ja, iets opvallends was bijvoorbeeld wel over het groen... ...dat mensen uh,
1: zich zorgen maken over onderhoud. Stel je voor dat er een post-it was geplakt... ...en er staat, ik wil geen groen... ...dan stond ik daar naar dat bord te kijken... ...en die post-it dacht ik, maar waarom dan niet? Wat, wat zit daar dan achter? Uh, nou, en als er nu in zo'n tafelgesprek uitkomt... ...dat heeft te maken met onderhoud... ...dan kunnen we daarover een gesprek hebben... Dus hoe gaat het dan straks met beheer? Uh, doen de bewoners dat zelf? Huren ze iemand in? Uh, moeten we het ontwerp toch nog een beetje tweaken? Nou, andere...
0: Wat zijn de ideeën daarover voor, voor jullie ontwerp?
1: Nou, we hebben het idee is dat de mensen die daar komen te wonen uh, zelf echt een coöperatie vormen of echt een groep vormen die hun eigen beheer kunnen doen. Dus ik weet nog niet zeker of ze dat uit willen besteden of dat er uh, mensen zijn die dat zelf uh, willen aanpakken. Hetzelfde geldt voor...
0: Want wat voor groen hebben jullie in gedachten en hoe onderhoudsintensief is dat? Uh, ja. Nou, we hebben het begint met één hele grote boom in het, uh, in het hart van het project. Mm -hmm.
1: Volgens mij uh, moet dat best te doen zijn. Ja. Nou, daar zit een, uh, een waterpartij omheen. Dat is ook weer om water op te kunnen vangen. We hebben vaak van die hevige re regenbuien. Maar het is niet alleen maar om water op te vangen, het is ook meteen een natuurspeeltuin. Uh, nou, daar zitten wat planten omheen. Wat maar is, Wat
0: is een natuurspeeltuin?
1: Nou, het is een speeltuin met, uh, waar geen tegels onder liggen. Uh, met allerlei natuurlijke elementen. Misschien een boomstam die er ligt waar je overheen kan klimmen. Als je nadenkt over natuur of uh, uh, materialen die je gebruikt... is dat bijvoorbeeld wel hout, maar geen staal. Um, dus het zijn natuurlijke elementen die dan een kind zouden uitnodigen... om wat avontuurlijker op pad te gaan. En hoe het er precies uit komt te zien... Nou, dat gaan we nog zien, dat weet ik eigenlijk zelf ook nog niet precies. Ik denk dat dat nog niet het probleem zal zijn, maar er zijn bijvoorbeeld gevels uh, buitenkant van het gebouw aan de galerij dat we groen willen laten hangen of grote plantenbakken willen, willen hebben. Nou, in ons beeld, In ons ideale beeld staat dat dan altijd helemaal in bloei en heb je een of andere wildernis die daar hangt. En bewoners hebben misschien zoiets van... ja, wildernis, dat hoeft allemaal niet, mag allemaal wat netter. Nou, ik denk dat die dingen als galerijen waar groen aan hangt... dat dat misschien een kwestie zou zijn. Of de galerijen, daar hebben we de gevels van hout gemaakt. Uh, nou, als je met een particulier gaat praten die bijvoorbeeld een uitbouw doet... dan heb je het ook altijd over wat voor materiaal wil je dan? Wil je hout, maar dat moet je vaker onderhouden, vaker nog een keer lakken. Of wil je iets wat op hout lijkt... Maar wat onderhoudsvriendelijk is. <laughs> ja, dat is het precies, het zegt het al, het woord.
0: Ja, en wat komt daar dan... Heb je, heb je daar al een idee over wat mensen liever willen?
1: Uh, nou, we dit uitwerken van het exacte materiaal, daar komen we nog op. Mm -hmm. um, we hebben nu in eerste instantie, staat er uh, hout in? Uh, het is een deel wat ook in de schaduw ligt, dus dat je dan niet meteen heftige zon erop hebt liggen of dat er heel veel regen opvalt... waardoor hout nog sneller ouder wordt of oh, vergrijst. Wat
0: is het voordeel van hout? Want het klinkt nu eigenlijk alleen maar Positief. irritant. Ah.
1: <laughs> het is uh, nou eerst het zicht. Uh, het is een echte natuurlijke uitstraling. Dus als je naar hout kijkt, is het niet één kleur, kleur bruin... maar heel veel tinten bruin. Als het licht erop valt, dan absorbeert dat het heel mooi. En je ziet de nerf, dus je ziet echt zo'n structuur erin... Ja, je ziet me al wegdromen. Ja. Dan gaan we het nu hebben over... Uh, fake hout, dus misschien een composiet. Daar wordt wel... Het gaat steeds beter, hoor. Het wat, ziet er Wat echt, is een composiet? Uh, een samengesteld materiaal, waar ook natuurlijke elementen in zitten. Maar het wat is voor geen... Natuurlijke in, in. Je zou er een soort van houtsnippers in terug kunnen okay. vinden. Maar verder zou je het kunnen zien als... Um, ja, als een plastic. Maar misschien wel... Vaak wel gerecyclede materialen. En... Je zou het misschien helemaal niet kunnen onderscheiden, zeggen veel mensen. Compositie ziet er steeds echter uit. Als je daar dan een houtnerf op wil maken, dan is dat iets wat door een computer bedacht is. Uh, dus het is nooit de echte onregelmatigheid van hout. Uh, verder kan je het hebben over uh, hoe het licht weer kaatst. In dat hout is het heel dof, uh, dus dat wordt zo geabsorbeerd. Maar als je dan over dat composiet hebt wat een beetje meer glimt... Dat wordt op een andere manier weerkaatst. Nou, en ik ben echt zo de persoon die er in detail op gaat kijken. Maar kunnen dus bewoners zijn die mij aankijkt zoals jij mij nu aankijkt. Hoe kijk ik nu? Echt zo van, ja, dat zijn wel heel veel details. Nou, en die zeggen ons misschien van, ik vind het het niet waard. Steek dat geld maar ergens anders in of die energie. Het maakt me echt niet uit of het nou composiet of hout is.
0: Nou, ik zou wel voor echt hout gaan naar nou, dit betogen. Oh, echt? Ja.
1: Dan heb ik het toch goed gedaan.
0: Ja, ik bedoel, ik kan natuurlijk ook jouw gezicht wel zien glunderen. Maar ik, ik kan me ook wel voorstellen dat het toch wel uitmaakt als je... Ik heb wel het idee dat mensen dat onderscheid toch wel kunnen maken. Tenminste, ik heb wel vaak dat ik het wel kan zien of iets echt of nep is. Yeah. Als, het natuur, als het een nepbloem is of zo. Yeah. Um, Oké, okay. en hoeveel... Is het dan zo dat, je, dat jullie gewoon heel veel verschillende opties hebben... en dat mensen dat kunnen kiezen? Of is het ook nog zo dat mensen het echt helemaal zelf kunnen bedenken?
1: Uh, nee, we hebben wel uh, verschillende opties waar mensen... Op, uit kunnen kiezen. En het is lijkt me ook belangrijk om uh, iets neer te kunnen leggen... waar je op kan reageren. Uh, want het is best wel lastig om, om een open vraag te stellen... en daar een antwoord op te geven.
0: Maar stel je voor... Um, je, je hebt dus een aantal opties en iemand die zegt... nou, alle, alle opties niet helemaal. Ik zou eigenlijk dit willen. Gebeurt dat wel? Nee, nou, je moet het zo een beetje zien... Ik zou echt met mijn verkoopmanager
1: moeten praten om te kijken hoe ze het gaan aanpakken. Maar ik wil even de vergelijking maken met een uh, rijtjeshuis. Als jij een nieuw rijtjeshuis koopt, dan um, ga je ook in gesprek. En dan kan je allerlei dingen nog veranderen. Dus als jij een dakkapel wilt, dan kan dat nog. Of als je je badkamer misschien net een beetje groter wilt maken. Dat zijn allerlei opties die nog kunnen. Uh, dus in dit geval ook is het precies bij ons de discussie van er is gewoon... Heel veel uitgedacht waar je dichtbij moet, moet blijven. Maar wat nou als je net dat uh, muurtje tussen twee slaapkamers... Het zijn twee kleine slaapkamers. Als je zegt, dat wil ik helemaal niet. Ik wil daar één grote slaapkamer van maken. Maar dat zit er niet tussen in jouw opties. Nou, technisch gezien is dat echt niet zo'n uh, vervelende kwestie. Je ja, had een muurtje weg. Het gebouw stort niet in. Want het was geen constructieve muur. Mm -hmm. Nou, en dat soort kleine dingen. Ik zou het wel belangrijk vinden dat dat uh, toegevoegd is. Ja, dat, dat kan straks bij verkoop. Ik wil nu nog niets, niets toezeggen. Maar als je nadenkt over. als het gewoon niet veel consequenties heeft.
0: Maar, want het is zeg maar nu in deze fase. dat jullie met die mensen aan het praten zijn. nog. staat het nog niet vast. wat de opties zijn, toch? Uh,
1: nou, we zijn nu nog niet. met de mensen. met de kopers in gesprek. Dat komt allemaal nog. Mm -hmm. Dus de plattegronden. die wij nu hebben. die wij dan steeds bij. bij die leggen we neer bij testpanels. En dat zijn niet per se de kopers. Dus het staat...
0: Ja, precies. Maar die testpanels... Kunnen die dan wel nog nieuwe elementen aan het keuzepalet toevoegen?
1: Ja, het lijkt me slim als wij daar wel... Uh, als wij daar naar luisteren en daar mm. iets mee doen. En uh, soms kan het niet... Als, als dat betekent dat het hele project niet uitgevoerd kan worden... Omdat het daardoor te duur wordt. Ja, dan kan je zoiets niet meenemen. Maar als... Uh, als er wordt aangegeven van de drie basisplattegronden die jullie hebben... als je dit nog een beetje zo en zo aanpast... en we horen dat van acht van de tien respondenten... ja dan moeten, dan moeten we ons wel gaan afvragen... Van, kunnen we daar niet nog wat mee doen in, dit, in deze fase? Hoe vroeger we zijn, hoe beter we daar iets mee kunnen doen.
0: ja En, en hoeveel verschillende opties uh, zijn er hmm. ongeveer...
1: Ja, uit mijn hoofd zou ik het niet weten. Ik heb laatst een overzichtje gemaakt en had het met mijn collega erover van dit is echt enorm veel geworden. Maar um, we hebben verschillende typen appartementen. Je hebt uh, gelijkvloerzen, je hebt mezonettes, dat zijn uh, woningen die op twee verschillende lagen zijn gesitueerd. Uh, je hebt uh, meergeneratiewoning, dat is een rijtjeshuis met uh, een soort van herenhuis met drie lagen... Dus nou heb ik er al drie genoemd. Uh, nou, dat is
0: in een appartementencomplex?
1: Uh, dat zit in het complex en net even los van het appartementendeel. Dus er okay. zitten in ons complex ook dat soort woningen. Okay. Dan heb je nog um, uh, appartementen die dan uh, breder zijn dan anders en minder diep. En dan heb je binnen die appartementen... Uh, ja, zijn we dus nu de, de opties aan het uitdenken. En dat zijn er vaak drie per
0: ja En wat is dan bijvoorbeeld het, het, het leuke of het voordeel van zo'n breder appartement, minder diep?
1: Uh, dat er veel licht binnenkomt in je appartement van uh, twee kanten. Ik denk dat dat vooral het belangrijkste is. En soms kan je ze net even wat makkelijker een, uh, indelen met
0: kortere gangen. Uh, en ik, is het dan zo, doordat je dan dat soort appartementen hebt in je complex... dat weer andere huizen dan weer juist dieper worden en minder licht hebben? Uh,
1: nou, ze liggen dan ergens anders in het, uh, in het complex. Waardoor andere appartementen, die zijn dieper, die, die hebben in het midden inderdaad minder licht. Maar we rekenen wel alles door, dus het, heeft, uh, het moet genoeg daglicht hebben... Moet genoeg ventilatie hebben. Dus we, gaan ze, we kunnen ze niet te diep maken. Want dan zijn ze niet leefbaar.
0: Maar er zijn dus wel die, ook diepere appartementen. Ja. En wat zijn, is daar dan weer het voordeel van?
1: Uh, nou, we hebben... Ik denk één van mijn FAVO van dat type appartement. Dat is dan uh, 70 vierkante meter. En dan kom je binnen in je appartement. Dus het is eigenlijk één grote ruimte. Waar in het midden bijvoorbeeld je kookeiland staat. Of een keuken aan de zijkant. En dan... Uh, aan de ene kant heb je een zitkamer en aan de andere kant heb je een eettafel. Maar het is één open ruimte. Dus misschien is zo'n uh, appartement niet geschikt voor uh, mensen die een heel verschillend ritme hebben... en met z'n tweeën daar wonen. Uh, en dan heb je aan de zijkant... Ik stel het me een beetje voor als een meubel waarin alles verstopt zit. Als je één deurtje opendoet is dat een slaapkamer. Mm. Als je het andere deurtje open doet, is dat een tweede slaapkamer. Als je het andere deurtje open doet, is dat een, uh, uh, een badkamer. Dus... In mijn hoofd is dit een heel geordend appartement. Want de ene kant is wonen, keuken, eettafel. En de andere kant is slaapkamer, badkamer, technische ruimte. Uh, dus dat, dat is voor mij één favo. Uh,
0: voor de mensen die van structuur houden.
1: Ja, en, goor, en strakke lijnen, dat vooral.
0: <laughs> Daar ben jij er dus één van.
1: <laughs> ja, ja, misschien veel architecten houden van... Uh, als je naar je tekening kijkt, dat je denkt... Oh, dit ziet er heel strak... Uit, geen gekke hoekjes. Uh, ja.
0: ja, ik moet toegeven. <lacht> ik ben er daar een van. Oké, okay, en hoeveel kost het om uh, daar te gaan wonen?
1: Uh, dat weet ik nog niet precies. Uh, maar stel me die vraag nog een keer over een half jaar. Dan mogelijk kan ik er dan wel een antwoord op geven. Ja,
0: dat, uh, daar kunnen we niet op wachten. Kan je niet <lacht> een inschatting geven?
1: Nee, ik heb het uh, dat is dan uh, met z'n allen hard rekenen aan al die appartementen. Uh, maar daar zitten we zo middenin dat ik het nog niet precies kan zeggen. Wel is er echt vanuit de tender gevraagd van zorg dat er uh, betaalbare appartementen in zitten. Dus je hebt vrije segment, die mogen wat duurder zijn, wat groter zijn. Maar je hebt ook echt uh, middensegment appartementen. Dus we moeten wel erop letten dat het betaalbaar blijft. Maar wat dan dus betaalbaar is, dat heb ik nog niet, uh, ja, hebben ik nog niet helemaal vaststaan.
0: En hoe verhoudt zich dit op individu gemaakte architectuur zich tot jouw liefde voor sociale thema's... en ook de functie van architectuur in de maatschappij te kijken? Um,
1: het is eigenlijk maar het is een kleine bouwsteen. Uh, maar als ik kijk naar... Ik had ooit een gesprek met mijn oma. En die, uh, die vertelde, ik ging altijd met mijn buurvrouw, ging heel de middag ging een wasje doen... Onze kinderen, dus uh, mijn vader, en dan een andere buurjongen gingen samen spelen. En zij zei, we hadden dan heel de middag de ruimte en de tijd nodig... om onze was te doen, uit te hangen, te laten drogen. Wasmachines waren er nog niet. En uh, de huizen zijn dan ook zo ingericht. Een hele grote wasruimte naast je keuken. Als we kijken naar onze appartementen nu, of onze rijtjeshuizen nu...
0: Geen wasruimte. Geen
1: wasruimte. Maar die hebben we ook eigenlijk helemaal niet meer nodig, want we hebben wasmachines... Uh, maar mijn oma genoot er wel heel erg van om samen met haar buurvrouw dat ritueel te doen. Om dat samen te kunnen doen. Uh, als ik dan kijk naar hoe vertalen we dat nu. Uh, waar kunnen mensen elkaar misschien nu ontmoeten. Stel je voor dat je twee mensen bent die de zorgtaak op zich neemt voor, uh, voor anderen. Voor ouderen, voor kinderen. Um, en je woont in een complex waarbij iemand anders dat ook heeft. Kan je elkaar helpen? Kan je elkaar tegenkomen in de gemeenschappelijke ruimte? Misschien heb je niet meer je eigen... Uh, washok. Maar heb je een andere ruimte waar je wat dan ook wil doen wat er nu in de maatschappij speelt. En dat kunnen faciliteren. Ja, dat vind ik heel leuk. En dan denk ik dus altijd aan die voorbeelden van mijn oma. En dan denk ik ook aan hoe kunnen we nou constant kopiëren wat we al 40 jaar deden. Want we leven zo niet meer. En over 10 jaar leven we al niet meer hoe we nu leven. Um, dus hoe vullen we dat nu in? Hoe zorgen we dat het flexibel blijft? Ik denk dat op zo'n manier antwoord geven aan hoe onze maatschappij verandert belangrijk is... en het hele gemeenschappelijke gebeuren... kunnen we dan op zo'n manier antwoord geven aan onze woningnood. Bijvoorbeeld uh, er zijn misschien heel veel mensen... die echt een badkamer niet willen delen. Ja, hoeft ook allemaal lekker niet. Maar zoiets anders, dat je allemaal wat kleinere zitkamers hebt... maar dat je een gemeenschappelijke ruimte hebt... dat als je een keertje een verjaardag wil vieren... dat je dat daar kan doen. En als we dat overal toepassen... Nou, door heel Amsterdam, door heel Nederland. Ik kom een beetje dichterbij. Uh, die 1 miljoen woningen die we nou bijvoorbeeld allemaal moeten maken. Ik denk dat dat voor mij een antwoord geeft op wat we nog kunnen bijdragen aan die maatschappij. En hoe we kunnen meebewegen met, uh, met wat we nog niet weten.
0: Ja, het is echt een heel mooi voorbeeld van hoe, hoe veel een ruimte kan toevoegen aan je levensgeluk. Of aan je, aan je leven gewoon. ja. En ook aan dus een heel goed voorbeeld van hoe de maatschappij verandert. En inderdaad niet in een maatschappij leven waarin iedereen, ieder gezin, ouders en een kind is. Zeg maar, sommige, sommige mensen hebben heel veel kinderen. Sommige hebben geen kinderen. Sommige mensen willen misschien met hun vrienden wonen. Uh, en nu wordt dat misschien soms gezien als een soort tussentijd. van Als je jong bent, woon je met je vrienden. Ja. En daarna ga je wel naar, dat, naar die gezinswoning. Maar dus... Eigenlijk, als ik jou er zo over hoor praten, vind ik het eigenlijk gek dat we alle gebouwen zo inrichten. Want het delegitimeert dele legi dele ook dat je gewoon tevreden en blij kan leven op een andere manier, zeg maar. Ja, en wij hebben het nu alleen maar over gebouwen. Laat staan onze openbare ruimte.
1: We, de samenstelling van onze samenleving is niet meer die... Ja, die norm die we in ons hoofd hebben. Die fitte man. Die lange fitte man. Die, uh, die overal makkelijk opstapt. En uh, waar de stoelen op zijn afgestemd enzovoort
0: Ja, dat was het ook vroeger niet. Maar we zijn nu in ieder geval bewuster daarvan.
1: Ja. Ja, het is, het is gewoon echt een hele mix.
0: En jij bent uh, daarvoor aan het bouwen?
1: Ja. Gemixt bouwen. Ja, ik doe mijn best. Uh, ik zie het als een uitdaging. En... Ja, ik vind het ook helemaal niet meer leuk als iemand naar mij toe komt met een hele niet uitdagende opgave.
0: Ja, want dat is het wel. Het is wel misschien uitdagender om op deze manier te bouwen.
1: Ja joh, ik, ik, voor mij, maar ik kan me voorstellen voor heel veel andere mensen in ons vak. Zeker wel. Kost
0: het meer tijd?
1: Uh, nou, dan ga ik het niet over project hebben waar we het nu over hebben, omdat we dat nog niet hebben afgerond. Dus ik, ik heb eigenlijk nog geen bewijs. Mm -hmm. Waar uh, mijn collega's hebben wel een project in Eindhoven afgerond. Uh, 400 appartementen ongeveer. 402 of 3 waren het er. Allemaal sociale huur. En daar wordt dan dus altijd gevraagd van... ja, maar het was vast veel duurder. Of uh, het was vast... het duurde allemaal twee keer zo lang zeker. Maar nee, het was binnen tijd. Binnen budget. En dan zie je dus gewoon... ja, dat kan. En... Uh, dat kost gewoon heel veel professionaliteit. En heel die, al die appartementen zien er een beetje anders uit. Als je daarnaar kijkt, naar die appartementen van binnen... dan zeg je niet, hé, dit is sociale woningbouw. Daar zitten bijvoorbeeld appartementjes tussen... die een beetje extra hoogte hebben. Dat je er een vloertje in kan leggen waar dan je bed in staat. Dus nee, het, is, uh, het kan binnen tijd, binnen budget. Het kost natuurlijk wel energie, maar...
0: Uh... Wat grappig, want dat is inderdaad wat je zou de denken... de reden is waarom je het niet zou doen... Maar als dat dus helemaal niet legitiem is... waarom denken mensen dat het meer tijd en meer geld kost, denk je? Ik denk omdat het
1: onbekend is. Uh, en dat we een stukje uit handen moeten geven.
0: Als architecten bedoel je? Niet
1: alleen als architecten. Misschien ook als, uh, als bouwers, als ontwikkelaars. En dan weet je niet precies wat eruit komt. En dat, dat is best wel spannend. Uh, ik denk dat dat... En ook gewoon bij het bredere publiek, die zullen dat ook denken. Maar als je in gesprek gaat met mensen over wat ze willen... dan, dan wordt een beslissing snel gemaakt. Want...
0: Het heeft echt een beetje met vertrouwen en enthousiasme te, te maken. Of zo.
1: Ja, en ik denk misschien is het ook niet voor iedereen weggelegd. Wie wil er graag... Uh, misschien wil niet iedereen graag in participatie... of in samenspraak uh, zo'n gebouw ontwikkelen. En zijn er ook nog een hoop gebouwen... die op een andere manier worden ontwikkeld. Um, maar als het je maar een beetje trekt ja Het kan niet anders dan dat je er verliefd op wordt om het zo te doen... en om gewoon die complexiteit aan te gaan en alles samen te brengen. Dus de participatie waar wij het nu over hebben... maar ook de natuurinclusiviteit, ook de duurzaamheid. Uh, echt alles bij elkaar brengen. ja Dat is, uh, denk ik, voor een hoop architecten leuk om te doen.
0: Ik wil het ook nog even met je hebben over um, hoe je bezig, je bezig gaat met technologie. Um, de technologie laten werken voor de mensen... Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ik uh, merk dat... we komen steeds verder... en we kunnen technologisch steeds meer. Dus bijvoorbeeld je gebouw reguleren... Um, om lucht binnen te krijgen... en de juiste hoeveelheden lucht. En soms schrik ik ervan... wat er dan allemaal... niet meer mogelijk is. Um, ga ik misschien toch weer even terug naar Brazilië. Dat mag. Uh, waar binnenruimtes zo mooi overvloeien in buitenruimtes. En je kan een briesje voelen als je binnen zit. Uh, dat komt zo door, je zet je hele raampartij open en dat komt zo lekker binnen. En Brazilië is natuurlijk wel een tropisch land. Daar komt een warm briesje binnen. Uh, daar heb je in de winter niet dat het, uh, wat zal ik zijn, min 5 wordt. Nou, komen we weer terug naar Nederland. Is dat natuurlijk een hele andere situatie, maar... Vroeger bouwden we allemaal op een veel natuurlijke manier. Dus dat betekent voor mij niet allerlei machines inzetten om, uh, om van alles op te lossen. Uh, betekende dat bijvoorbeeld dikkere muren bouwen, zodat als het heet wordt in de zomer, dat het binnen nog steeds lekker koel cool is. In plaats van een dikke airco aanzetten, een energiesluipende dikke airco aanzetten. Uh, of betekent dat soms be maken we nu gebouwen waarbij je je raam niet kan openen. Uh, en het gaat op zich wel goed met ventilatie. En er is uitgerekend dat er genoeg binnenkomt. Maar voel jij je prettig in een ruimte... als je zelf niet je raam kan openzetten wanneer je dat wilt? Nou ja, ik denk van niet. Nee. Er zijn ook studies die uitwijzen dat mensen graag invloed daarop willen hebben.
0: En waarom is het dan zo dat er gebouwen worden ontworpen... waar een raam niet open kan?
1: Uh, we hebben een project op
0: Amsterdam-Noord...
1: vlakbij uh, het einde van de Noord-Zuidlijn, echt ernaast, van de metro... En uh, omdat onze stad zo vol is, hebben we steeds vaker een locatie... wat echt zo'n ja, reststukje grasveld is waar je nog een gebouw kon neerzetten. Maar dat is een stukje grasveld met heel veel uitdagingen. Want dat zit naast een uh, 80-weg waar auto's 80 mogen rijden. Of het zit naast een uh, metrobaan. Dus er komt allerlei geluid vanaf. Uh, en dan willen we voor uitstoot of geluid mensen wel beschermen... tegen, uh, tegen die invloeden van buitenaf... Dus dan maak je een uh, buitenruimte die niet open kan. Dus waar je wel buiten kan zitten, achter glas. Wat via een, uh, een kast komt er wel lucht binnen. Uh, maar niet direct dat jij je hand naar buiten kan uitsteken en kan zwaaien en de wind kan voelen.
0: Maar die lucht komt toch ook van dezelfde plek vandaan, zou je denken?
1: Ja, dat wordt dan wel gefilterd uh. Uh, voordat het dan bij jou is. En misschien is dit een heel... Moeilijke plek, want dan is het van ja, maar zou je dat dan wel weghalen? Want dan krijg je al die herrie binnen en je wil mensen beschermen tegen die herrie.
0: En ook die uitstoot, dat, dat zou ik nog ja. wat, wat enger vinden, omdat het ook gewoon echt letterlijk slecht kan zijn voor je gezondheid.
1: Ja, en als het dus alleen maar gaat over uh, geluid, ja, dan zit je, je soms vast te vragen: we gebruiken dit stukje grasveld wat over was, wat zo lastig was. Waar moeten we dan zo ver gaan? Of kunnen we iets anders bedenken, zodat mensen wel iets kunnen openen? En ik denk dat daar ook bij mij nog een heel stuk ontwikkeling zit. Hoe ik die techniek steeds beter kan gebruiken, zodat ik het op een andere manier kan inzetten. En er zijn heel veel architecten die dat echt al helemaal in de vingers hebben. Maar omdat ik merk bij elk project wat ik tegenkom, dat er altijd wel weer iets nieuws is. Uh, dat ik... Het is gewoon heel belangrijk aan het worden. En laat techniek onze vriend zijn en helpen waar we echt niet anders kunnen. Maar kunnen we zoveel mogelijk passief bouwen? Een gebouw wat voor zichzelf werkt. En waar ik niet allerlei machines of attributen aan moet hangen om het te laten werken. En ja, ik weet het. We zijn niet in Brazilië of een of ander tropisch land. Maar we kunnen toch een hoop.
0: Je bent dus met heel veel vernieuwende dingen bezig. En ook goed aan het nadenken hoe het allemaal beter kan. Waar zie je jezelf over tien jaar?
1: Oh, ja dat is een hele moeilijke vraag en zo ver vooruit denken vind ik ook heel lastig moet ik zeggen. Dus ik, ik weet niet precies waar ik zit over tien jaar, maar ik hoop dat ik niet vastgeroest ben en dingen ben gaan accepteren zoals ze zijn. Uh, want dat is het voordeel als je pas tien jaar in het vak zit, dat je alles nog bevraagt en dat je nog durft of kan zeggen en ook gewoon echt nog ziet van waarom doen we dit niet anders. Dus over tien jaar wil ik in mijn gedachten nog net zo jeugdig zijn. Maar waar precies en hoe precies,
0: ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Heel veel dank, Maria Pios. Beste luisteraars, dit was aflevering 136 van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wil je meer weten? Kom of kijk dan op maandag 4 april om 8 uur naar Together We Design. Is everyone a designer? In uit De Zwijger of via dezwijger.nl live. Een waiting achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.